0: Nhạn Nam Vũ A Thảo
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: bản tin. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020, tức ngày 5 tháng 4 nhuận âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay theo bộ pháp vụ dự luật an ninh áp đặt cho hồng kông gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tự do ngôn luận và tự do hội họp bộ trưởng trần thời trung Đài Loan không cần khom lưng cúi đầu, vẫn có sự cống hiến để tranh thủ quyền gia nhập WHO. Phản đối Trung Quốc, bảo vệ Hồng Kông, các đoàn thể của người Hồng Kông tại Đài Loan kêu gọi làm rõ cơ chế tị nạn. Thủ tướng Tô Trinh Sương báo cáo chính sách 3 mũi tên để giúp doanh nghiệp và người lao động tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đài Loan triển khai phương án chấn hương kinh tế. Người dân chi tiêu 1.000 đài tệ sẽ được cấp phiếu kích thích tiêu dùng trị giá 3.000 đài tệ. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Trung Quốc xúc tiến thực thi Dự luật An ninh Quốc gia áp dụng cho Hồng Kông. Vào ngày 27 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng, Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Biện lập pháp tiến hành phiên họp chất vấn cho mời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trương Đầu Huy, Phó Giám đốc Sở Cảnh Chính Thái Thương Bách tham dự. Tại phiên chất vấn, ông Lâm Sường Tá, Ủy viên lập pháp không thuộc đảng phái nào chỉ ra rằng Trung Quốc có khả năng sẽ thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông. Dư luận quốc tế cho rằng sẽ có một đợt chạy trốn mới. Công tác nhân quyền sẽ cần có sự cứu viện của quốc tế. Trong tương lai, toàn thế giới đều cần phải cùng đối mặt. Hy vọng Bộ Ngoại giao cần sẵn sàng chuẩn bị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tư kiệm cho biết, có khả năng Mỹ sẽ hủy bỏ ưu đãi thuế quan đối với Hồng Kông, nhưng nếu Mỹ áp dụng chế tài đối với Hồng Kông, cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với kinh tế Mỹ. Còn nước Anh có thể sẽ cấp thẻ căn cấp công dân cho những người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại Anh, Âu Liên minh châu Âu đưa ra lời bình luận ôn hòa hơn và không thấy đưa ra biện pháp gì đặc biệt. Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến Triệu Thiên Lân chất vấn rằng dự luật an ninh mà Trung Quốc dự định áp đặt cho Hồng Kông bất chấp sự phản đối của quốc tế sẽ thực thi từ tháng 8, sẽ gây ảnh hưởng ra sao đối với những người Đài Loan theo học, làm việc và đi du lịch tại Hồng Kông. Theo Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trương Đầu Huy trả lời, đương nhiên có ảnh hưởng và sẽ chú ý sát sao. Theo Vụ trưởng vụ Luật Quốc tế và Luật Hai Bờ Eo Biển thuộc Bộ Pháp vụ ông Thái Thu Minh cho biết, các điều khoản chính thức của dự luật an ninh này vẫn chưa ra mắt, hiện không tiện đưa ra lời bình luận. Tuy nhiên, theo quy định về 4 kiểu hành vi lật đổ chính quyền được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc công bố, ít nhất có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự tự do hội họp và tự do ngôn luận. Khi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News của Mỹ vào ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Ngô chiêu Nhiếp cho biết Bắc Kinh thừa dịp cộng đồng quốc tế đang tập trung phòng chống dịch bệnh đã đưa ra dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông. Bước tiếp theo có khả năng sẽ dùng vũ lực với Đài Loan. Vì vậy, Đài Loan phải hết sức thận trọng tìm cách bảo vệ bản thân. Đài Loan cũng phải hết sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và củng cố quốc phòng để gian đe Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 5, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Trần Thời Trung cho biết, trước đây Đài Loan chẳng khác nào người qua đường phải đi khắp nơi nhờ vả người khác. Khẩn cầu các phương tiện truyền thông quốc tế đăng bài lên tiếng giúp Đài Loan tranh thủ quyền được gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Khi trả lời phỏng vấn vào 3 năm trước, ông từng bày tỏ tâm tư, Hy vọng để thế giới thấy được không chỉ Đài Loan cần đến WHO, mà WHO cũng cần Đài Loan. Biểu hiện thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan năm nay, bao gồm việc viện trợ khẩu trang, đều khiến rất nhiều quốc gia thấy được mô hình Đài Loan và muốn được học hỏi. Ông Trần Thời Trung nói, Đài Loan đã chứng minh được rằng không cần hạ thấp bản thân, cũng có thể đóng góp cống hiến để tranh thủ quyền được gia nhập WHO, ông Trần Thời Trung nói.
1: 可台湾真的也没有必要说卑躬屈膝的要进去。我们是靠我们就有有实资有贡献，好，我们是带着有贡献要进去。那这次大家也都看到，台湾不管是本身的一个台湾模式，很多的国家都非常的好奇。范教授给大家做一些。thực
2: sự Đài Loan cũng không cần phải khom lưng cúi đầu. Đài Loan nhờ vào những việc làm thực chất, sự cống hiến. Chúng ta muốn gia nhập với những cống hiến của bản thân. Lần này mọi người đều có thể thấy được mô hình Đài Loan về phòng chống dịch bệnh đã khiến rất nhiều quốc gia hiếu kỳ. Mọi người đều muốn học hỏi. Đó chính là trí chí khí của Đài Loan. Ít nhất chúng ta đã đạt được mục tiêu để WHO cũng cần đến Đài Loan. Bước tiếp theo có phải là vì cần đến Đài Loan chúng ta? Vào ngày 26 tháng 5, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung tuyên bố nếu trong 2 tuần tiếp theo Đài Loan không tăng thêm ca bệnh lây nhiễm trong nước, hoặc đã loại bỏ hoàn toàn được lo ngại về lây nhiễm cộng đồng, thì tới ngày 7 tháng 6 tới sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên diện rộng. Theo đó sẽ không áp dụng hạn chế về số lượng người tham dự đối với tất cả các hoạt động nữa. Theo ông Trần Thời Trung chỉ ra cho biết, sau ngày 7 tháng 6, bao gồm dạp chiếu phim cũng có thể mở dịch vụ bán đồ ăn uống. Các trận đấu của bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa cũng sẽ không hạn chế số người vào xem thi đấu. Nhưng các điểm kinh doanh ăn uống tại chợ đêm, tại trung tâm thương mại vẫn phải đặt tấm chắn ngăn cách. Đối với hệ thống đường sắt thường và đường sắt cao tốc sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, có cho phép bán vé đứng hay không? Theo ông Trần Thời Trung nhấn mạnh, phải đưa ra được giải pháp đồng bộ, nếu không sẽ không tán thành việc bán vé đứng. Ông Trần Thời Trung cũng tiết lộ, ngày 30 tháng 4, khi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tuyên bố triển khai phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh, Thực ra khi đó đã lập ra lộ trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên diện rộng. Thời gian vừa rồi là để mọi người luyện tập làm quen. Do vậy có thể nói phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh chính là sự chuẩn bị đón đầu. Phải thực hiện tốt cuộc sống mới trong phòng chống dịch bệnh tạo ra tuyến phòng thủ cho từng cá nhân. Trong tương lai khi mở cửa biên giới với một mức độ nào đó chắc chắn sẽ vẫn giải rác có những ca bị nhiễm bệnh xuất hiện thì Đài Loan vẫn có thể phòng thủ tốt. Còn đối với việc khi nào có thể xuất ngoại đi du lịch, ông Trần thời Trung cho biết, trong thời gian ngắn trước mắt, vẫn chưa mở cửa và khuyến khích du lịch quốc tế. Nếu các quốc gia khác mở cửa du lịch đón du khách Đài Loan, thì người Đài Loan khi về nước vẫn phải thực hiện cách ly kiểm dịch. Ông Trần Thế Trung nói, trừ khi vaccine hoặc các loại thuốc điều trị đạt hiệu quả ra mắt, nếu không... Phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục thực hiện trong vòng 1 đến 2 năm. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Tài chính Viện lập pháp mời Bộ Giáo dục đến tiến hành báo cáo chuyên đề về đề tài, tình hình thi hành và đánh giá hiệu quả các quỹ của khối trường đại học công lập. Trong lúc chất vấn, Ủy viên lập pháp Lâm Sở Nhân nêu ra ý kiến về vấn đề học sinh sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan theo học và cho biết có rất nhiều sinh viên Hồng Kông xuống đường để phản đối luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục, nên về sau này không dám sang Trung Quốc nữa. Hiện nay có nguồn tin chỉ ra rằng nếu dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông được thông qua, thì dự báo sẽ tăng thêm 65% số lượng học sinh sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan theo học. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục, lưu Mạnh Kỳ trả lời cho biết, hiện nay Đài Loan cấp hạn ngạch tuyển sinh cho học sinh sinh viên Hồng Kông là 16.375 người, Năm 2018, chỉ tuyển sinh được 1.133 học sinh sinh viên đến từ Hồng Kông, nhưng tỷ lệ đăng ký nhập học chỉ đạt hơn 30%. Nhưng sau khi Hồng Kông diễn ra cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc, thì sức hút của Đài Loan với sinh viên Hồng Kông tăng thêm rất nhiều. Thứ trưởng Lưu Mạnh Kỳ nói Hiện tại, số lượng báo danh theo tư cách cá nhân đã tăng thêm 50%, còn báo danh xét tuyển chung để phân phát theo trường tăng 117%, cho nên hiện tại thấy được có sự gia tăng khá rõ rệt. Ông Lưu Mạnh Kỳ nói, Đài Loan rất hoan nghênh học sinh sinh viên Hồng Kông Hiện nay, thời hạn sinh nhập học theo tư cách cá nhân và xét tuyển chung đã hết hạn. Nếu sau khi dự luật an ninh áp dụng cho Hồng Kông được biểu quyết thông qua mà sinh viên Hồng Kông vẫn có nhu cầu sang Đài Loan học, Bộ Giáo dục sẽ nghiên cứu áp dụng tương tự thời kỳ xảy ra biểu tình phản đối dự luật dẫn độ để triển khai đợt chiêu sinh đối với sinh viên Hồng Kông theo phương án đặc biệt. Các đoàn thể của người Hồng Kông tại Đài Loan gồm Hồng Kông Outlander, Hội Xúc Tiến Nhân Quyền Đài Loan hôm nay tổ chức họp báo chỉ trích chính quyền chuyên chế Trung Quốc bất chấp sự theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, tìm mọi cách để thông qua dự luật an ninh muốn áp đặt cho Hồng Kông, theo Justin thuộc đoàn thể Hồng Kông Outlander cho biết. Trung Quốc đẩy mạnh xúc tiến luật an ninh mới, không thông qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cho thấy rõ một nước hai chế độ từ trước đến nay chỉ là sự lường gạt Justin kêu gọi cộng đồng toàn cầu hãy liên kết với người Hồng Kông ở nước ngoài cùng phản đối Trung Quốc bảo vệ Hồng Kông. Đối với việc gần đây Tổng thống Thánh Văn phát biểu nếu tình hình Hồng Kông có biến động không loại trừ khả năng vận dụng Điều 16 của Điều lệ khu vực Hồng kông macau để ngừng áp dụng một phần hoặc toàn bộ Điều lệ này, người phát ngôn của đoàn thể Mặt trận Công dân Đài Loan Giang Mân Ngạn cho biết Tổng thống Thánh Văn đưa ra phán đoán như vậy để đối phó với tình hình chung nhưng cũng cần phải tiếp tục giải thích cụ thể về nội dung của chính sách này. Ngày 29 tháng 5 sắp tới, Thủ tướng Tô Trinh Sương sẽ đến Viện Lập pháp để tiến hành báo cáo về triển khai thi hành phương châm chính sách. Theo nội dung bằng văn bản của báo cáo thi hành phương châm chính sách của Thủ tướng thể hiện cho thấy, sự biểu hiện thành công của công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan được gọi là mô hình Đài Loan, đã giành được sự khẳng định của các quốc gia trên thế giới. Giai đoạn hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát khống chế, nhưng không có nghĩa là đã loại bỏ được nguy cơ, bởi vì tình hình dịch Covid-19 trên quốc tế vẫn hết sức căng thẳng, không thể lơ là dù chỉ là một chút. Hiện vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời lý nội hóa làm tiêu chí cuộc sống để Đài Loan bước vào thời đại cuộc sống mới, cá nhân tự quản lý theo dõi sức khỏe bản thân. Trong thời kỳ dịch bệnh, chính phủ cũng đã chuẩn bị tốt chính sách tháo gỡ khó khăn có tính đón đầu, giả soát lại những người lao động, những ngành nghề và doanh nghiệp cuộc sống bị ảnh hưởng tác động bởi dịch bệnh, đồng thời áp dụng chính sách 3 mũi tên gồm cấp tiền mặt, hỗ trợ xin vay và giảm gánh nặng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, báo cáo của Thủ tướng Tô Trinh Sương về triển khai thi hành phương châm chính sách cũng sẽ đề cập đến các phương diện khác gồm kinh tế, nông nghiệp, nội chính, ngoại giao, quốc phòng và quan hệ hai bờ eo biển. Phương án sử dụng phiếu tiêu dùng trên hương kinh tế mà mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã ra mắt. Theo nguồn tin cho biết, viện hành chính đã rót khoản kinh phí 40 tỷ đài tệ, lập ra phương án mỗi người dân chi tiêu 1.000 đài tệ sẽ được cấp phiếu tiêu dùng trị giá 3.000 đài tệ và không loại trừ đối tượng người có thu nhập cao. Vào ngày 25 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia Cung Minh Hâm cho biết phương hướng chính đúng là như vậy, còn hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ có phương án đặc biệt riêng, cố gắng đáp ứng mục tiêu dễ lĩnh, dễ sử dụng. Dự kiến nghỉ hè sẽ bắt đầu thực thi để nhóm lửa kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trước mắt quy hoạch tổng dự toán 40 tỷ đài tệ, theo đó sẽ chiết khấu giảm 67% cho các khoản chi tiêu thông qua phiếu tiêu dùng loại bằng giấy hoặc cấp phiếu tiêu dùng điện tử cho các khoản thanh toán điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, ngoài điện tử thương mại không được áp dụng, ngoài ra hầu như không hạn chế địa điểm tiêu dùng. Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia cùng Minh Hâm nói, Nếu xét đến giai đoạn chấn hương này, chúng tôi hy vọng chính phủ không cần phải huy động quá nhiều nguồn lực, mà chỉ cần nhóm lửa, nếu chỉ là hiệu ứng có tính một lần, sẽ không đạt được hiệu quả sản xuất, thúc đẩy, tiêu dùng. Phiếu tiêu dùng liệu có thể kích thích nhu cầu trong nước như mong muốn hay không thì vẫn còn phải xem nguyện vọng chi tiêu của người dân có cao hay không. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi phần bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
3: với sự đã kích của dịch bệnh thì kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc có còn thực thi được hay không? Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chương đề ngày hôm nay nhé. Các thân mến, dịch COVID-19 lan tràn khắp toàn cầu, nó cũng đã kích sướng nghị một vành đai một con đường của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc cho rằng đây là chính sách quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình nên vẫn tiếp tục thực thi, nhưng đa số các nhà phân tích đều không lạc quan. Họ cho rằng hiện tại Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề nang giải. Tuy chính sách này không ngưng lại nhưng sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh lớn. Dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái và lây lan khắp toàn cầu, nó trở thành đại dịch khiến cho toàn cầu phải phong tỏa biên giới, hạn chế người dân đi lại, ngừng các chuyến bay, đóng cửa công xưởng trường học vân vân đã kết nghiêm trọng nền kinh tế của toàn cầu. Dưới tình hình này thì xứng nghệ một vành đai một con đường của Trung Quốc do ông Tập Cận Bình khởi xướng với kinh phí lên đến mấy ngàn tỷ đô la Mỹ cũng không tránh khỏi đợt khảo nghiệm này. Tuy Bắc Kinh vẫn tích cực cho biết, vẫn đang tiếp tục thúc đẩy chính sách một phần đai một con đường, nhưng các nhà phân tích không lạc quan mấy và chuyên gia Trung Quốc cũng thừa nhận là rất khó khăn khi muốn thực hiện tiếp chính sách này. Họ cho biết, như sự đã kích của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế và tài chính của các nước dao động mạnh, điều này sẽ gây sự thiếu hụt tài chính cho kế hoạch đầu tư vào chính sách một phần đai một con đường của các nước. Và nó sẽ khiến cho ý nguyện tham gia vào chính sách này của các nước hạ thấp Dưới tình hình này, liệu Trung Quốc có cho ngưng chính sách tiêu tiền khổng lồ này hay không Hay vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện Chuyên gia cho biết, Trung Quốc sẽ không vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Mà ngưng kế hoạch này, vì sẽ gây mất hình tượng của ông Tập Cận Bình Nhưng theo sự thiếu hụt của tài chính Kế hoạch một bành đai một con đường sẽ được đơn giản hóa Hành động vun tiền khắp nơi của Trung Quốc sẽ chấm hết, nhưng Trung Quốc vẫn phải giữ danh vọng cho ông tập Cận Bình. Chuyên gia cho biết, mấy tháng tới, Trung Quốc sẽ chuyển sang mục tiêu là tăng cường tiêu thụ trong nước, đảm bảo tính lưu động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Đây là một trong cách thức, ổn định việc làm trong nước của Trung Quốc. Bốn đầu tư cho kế hoạch, một vành đai một con đường, chủ yếu là đến từ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, Trung Quốc phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất, là nền kinh tế suy thoái trong nước cần vốn đầu tư, dân chúng khó lòng chấp nhận bị chính phủ lại vung tiền ra nước ngoài. Mặt khác, các nước nằm trên kế hoạch một vành đai một con đường này bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch covid mười chín, cho nên các quốc gia này càng yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất mà vốn thì phải do Trung Quốc cung ứng. Nhìn chung. Việc Trung Quốc tuyên truyền kêu gọi các nước tham gia vào kế hoạch một vành đai một con đường sẽ bị yếu đi trong giai đoạn ngắn này. Cho dù sắp tới có xúc tiến trở lại thì cũng phải điều chỉnh lại. Tuy nhiên phải điều chỉnh như thế nào và các nước có chấp nhận với phiên bản mới của kế hoạch này hay không là vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt. Ngoài ra, với xứng nghĩ xây dựng cơ sở hạ tầng là chính của kế hoạch này, có phải sẽ khiến cho dịch bệnh tại Trung Quốc sẽ dễ dàng lây lan đến các nước khác hay không? Và các nước có phải đã quá ý lại vào tiền và nhân lực của Trung Quốc cung ứng, cho nên đã khiến cho kinh tế của các nước chịu lương lụy khi Trung Quốc xảy ra vấn đề? Đó là những vấn đề mà các nước trong kế hoạch một bàn đai một con đường đang suy ngẫm phải làm thế nào sau khi hết dịch? Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay với đề tài. Dưới sự đả kích của dịch bệnh, thì kế hoạch một mình đây, một con đường của Trung Quốc có còn thực thi được hay không? Do Tối Kim Biên Soạn thực hiện, đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Hôm nay là mình học về đi xem cái gì? Răng của mình hả? Thúy Anh hay bị đau răng không? Rất là may là... Răng của em khá là tốt. địa Phương có bị đau một lần. Có thể là nhiều lần mà không nhớ chỉ có một lần là cái
4: ấn tượng rất là sâu sắc tại nó đau mà đau kinh khủng mà đau ừ. vào nửa đêm nữa. Ừ. Ờ, không biết làm sao cứ khóc hoài. <cười> Vậy là phải uống thuốc hay sao? Tại vì cũng đâu có cách nào mà đi khám đâu. À, thì cứ khóc thôi à. Nhà cũng không có thuốc nữa. Ừ. Cho nên đợi đến sáng
5: mới đi khám Mà cái đau răng nó cảm giác thấy sợ ghê luôn ừ. à, Ghét nhất là cái cảm giác
4: đau răng <cười> Em cũng từng nghe qua rất là nhiều người nói là đau răng rất là đau khổ ừ. Tại vì bản thân em thì nãy em có nói là rất là may là răng em khá là tốt ừ. Cho nên nhỏ tới lớn hình như em chưa bao giờ mà đau răng đâu tới nỗi mà đau đầu luôn Có nhiều bạn ừ. là đau răng tới nỗi đau đầu rồi xong rồi cả người khó chịu ừ. Tại cái dây thần kinh nó nối liền ừ. lên
5: trên hồ Thôi, là bây em... giờ không muốn
4: nhớ lại cái cảm giác đó nữa Em không có hiểu cái cảm giác đó Nhưng mà cũng không hy vọng là mình sẽ hiểu cái cảm giác đó <cười> Tại vì nghe có vẻ hơi rất là đau khổ ừ. Rồi, thì mình bước vào phần từ vựng nha Từ đầu tiên của ngày hôm nay là Trước tiên lại không liên quan gì đến răng ừ. nhưng... <cười> <cười> nhưng mà cái từ này chắc các bạn cũng thường nghe Trong những cái tiểu thuyết hay là những cái phim uh, truyền hình ha
6: Bài châu liền. Bài châu liền.
4: Bài, liền. Bài liền. Nghĩa là uh, làm mặt uh, khó chịu, khó đâm đâm. Tức là cái châu là cái uh, nghĩa là mùi hôi, mùi thúi. Liền thì là cái gương mặt. Ừ. Uh, nhưng mà ở đây không phải nói là cái gương mặt nó có cái mùi. Mà là ý là cái mặt của mình nhìn vô rất là khó chịu. Nói uh, khẩu ngữ thì là giống như ai thiếu nợ mình vậy. Ừ. Ừ. Rồi từ kế tiếp đó là
6: đạo đi, đạo
5: đi, đạo đi, đạo đi. Nếu quả từ thứ
4: ba,
6: răng,
4: răng, là răng
6: từ kế tiếp ha. Dạ y, dạ
5: y, dạ y có nghĩa là nha sĩ. Dạ là dạ, sự là răng. Y sinh là bác sĩ, cho nên dạ y là nha sĩ rồi từ cuối
4: cùng nghĩa là hẹn trước giống như mình nói là khi mà mình muốn đi ăn mình có thể gọi điện đến quán ăn để mà mình đặt lịch trước thì mình gọi là ưu rồi tương tự khi mà mình muốn đi khám bác sĩ rồi có một số bác sĩ là mình phải đặt trước lịch hẹn chẳng hạn như thường là nha sĩ là mình sẽ phải đặt trước lịch hẹn để mà người ta có thể sắp xếp thì cũng gọi là dư ừ Rồi, thì sau
7: đây
4: là phần đối
6: thoại nhé. Và đối thoại của hôm nay như sau. Giữa <cười> 2
4: 知道了，我已经预约了，今晚就去看。và sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại ngày hôm nay. câu đầu tiên đó
6: là这两天你一直摆臭脸，到底怎么了？这两天你一直摆臭脸，到底怎么了？
4: Câu này có nghĩa là Hai hôm nay bạn cứ làm mặt khó chịu Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là sao vậy? Câu này có nghĩa là Hai hôm nay um, Ở đây mình dịch là bạn ha Yết là liên tục luôn luôn Bài trâu Này có nói đó là làm mặt khó chịu Mặt khó đông đông Rốt cuộc là như thế nào? Là, là rốt cuộc là sao vậy?
6: 我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。到那个月了，咪都生惊恐，啊，
5: ngay cả cái đầu nó cũng ủa giá trừ thông tờ bu lẹo Giá trừ tức là răng Thông có nghĩa là đau Thông tờ bu lẹo Đau một cách kinh khủng tớ ở đây có nghĩa là trợ từ Nó đứng trước cái bộ ngữ trạng thái pu tờ lẹo Tức là chỉ về cái nỗi đau rất là đau Rất là đau ha Thì mình nói thông tờ pu tờ lẹo Đau một cách kinh khủng Liến thấu là, Liến là ngay cả Thấu là đau Vì kinh trở thông là, là cũng đau luôn rồi câu kế tiếp
6: quay tiền
4: giảế y y câu này có nghĩa là đừng có nhịn hoài đi xem nha sĩ nhanh đi bé yeah, ý chỉ là đừng làm một cái việc gì đó y này nãy câu đầu tiên có nói là ha liên tục luôn luôn rình, cái đó là những nhịn, Rình này, những nhịn. trợ là trợ từ, nó sẽ đứng đằng sau động từ để bổ nghĩa cho cái động từ rình. Cho nên ở đây là biểu thị động tác đang tiến hành hoặc là trạng thái đang tiếp tục. rình trợ nghĩa là đang những nhịn, cho nên cái câu thứ ba này, phía dưới rình là đừng có tiếp tục nhịn, đừng có nhịn nữa, đừng có nhịn hoài. Khoai tiện là nhanh lên, nhanh chóng. Trị là đi, can. Ở đây không phải là đọc, cũng không phải là xem, mà là Khanh that sơn nghĩa là đi uh, khám bác sĩ Khanh giả that nghĩa là đi khám nhà sĩ going
6: oh, câu cuối cùng ha
5: là hoàn cho câu này có nghĩa là biết rồi à, mình đã hẹn trước rồi tối nay sẽ đi khám chứ tao là biết rồi chứ tao là biết ha củaì chínhợ có nghĩa là mình đã hẹn trước rồi chí tức là đã xảy ra rồi có nghĩa là đã duy Duyên là hẹn trước chiạn cho chính tối nay cho sẽ đi khám chiạn chohan tối nay sẽ đi khám
4: và bài học của ngày hôm nay là nói về chủ đề đó là đau răng và phải đi khám bác sĩ đi khám nhà sĩ rồi cũng có một số từ mới chẳng hạn như là painful liền có nghĩa là làm mặt khó chịu mặt khó năm năm vân vân hy vọng là có thể giúp cho các bạn biết thêm một số từ để mà miêu tả về cái uh, chứng đau răng của mình rồi thì trước khi chấm dứt
5: bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
6: âu liền bài trâu liền 到底到底到底到底
5: trâu liền nghĩa
6: là làm
4: mặt
6: khó
4: chịu khó đâm đâm răng
5: 雅一雅一 có nghĩa là nha sĩ
4: 預約預約預約 nghĩa là hẹn trước 这两天你一直 câu này có nghĩa là hai hôm nay bạn cứ làm mặt khó chịu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
6: 我牙齒痛得不得了 thổ về kinh choùng là
5: câu này có nghĩa là mình đau răng kinh khủng à, ngay cả cái đầu nó cũng đau
4: luôn bị r cho quay điện cho gì câu này có nghĩa là đừng có nhịn hoài đi xem nha sĩ nhanh đi
6: rồi, tôi đã
5: câu này có nghĩa là biết rồi mình đã hẹn trước rồi tối nay sẽ đi
4: khám và bài học của hôm nay đến đây xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye
7: bye. 台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do tố Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, Tối Kim xin kính chào các bạn. Qua nghe các bạn đã đến với chung mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tối Kim tin sắc rằng ai cũng muốn mình sở hữu một mái tóc đẹp. À, các chị em phụ nữ thì thích mình có mái tóc dày, nè, mượt, ống. Còn nam giới thì cũng thích mái tóc của mình bồng bềnh uh, rất là nhiều tóc chứ không bị hói phải không ạ và nếu như mà khi thấy độ tóc của mình cứ rụng và ngày càng thưa dần đi thì chúng ta nên làm gì để giải quyết những cái vấn đề rắc rối này đây Thật ra, chứng rụng tóc xảy ra ở mọi độ tuổi, ở cả nam giới và nữ giới. Nếu như dấu hiệu rụng tóc của bạn ở mức độ cao, thì bạn cần phải có biện pháp xử lý trực để Nhất là bây giờ, mùa hè sắp đến rồi. Khi mà chúng ta đi ra đường thì chắc chắn là chúng ta phải đón đầu với cái nóng gay gắt và mồ hôi dầu của chúng ta sẽ ra rất là nhiều. Mà đây là nguyên nhân chính khiến cho các bạn bị rụng tóc Và lúc này thì chúng ta càng phải biết cách chăm sóc tốt cho mái tóc của mình Và để biết được làm thế nào để bảo dưỡng da Cũng như là làm sao để mà chăm sóc cho mái tóc của mình Thì các bạn đừng bỏ qua cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, máy tóc nó cũng cần dinh dưỡng, cần được chăm sóc cho nên để có làng tóc đẹp thì dĩ nhiên chúng ta phải làm theo các bước cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta phải gọi đầu đúng cách, thứ hai là chăm sóc tóc phù hợp và thứ ba là ăn uống hợp lý. Nhưng trước hết là chúng ta phải xác định tóc của mình thuộc loại tóc nào, cái này thì khó nha. Nghe đến đây thì chắc có bạn nói là mình đã phải chuyên gia đâu mà mình biết mình thuộc loại tóc nào ha. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nên tìm hiểu xem là tóc của mình thuộc loại tóc nào. Tại vì cũng giống như da, bạn phải xác định xem là tóc của mình thuộc loại gì và gặp phải vấn đề gì mới có thể chọn đúng loại dầu gọi và chăm sóc cho tóc mới được. Nếu tóc của bạn chỉ một ngày đã bệt Sờ vào bóng tức là tóc của bạn là tóc dầu Tóc dầu thì thường bị ảnh hưởng bởi tuyến dầu trên da đầu Đặc biệt là vào mùa hè tóc sẽ nhanh bẩn hơn bởi bụi bám vào dầu tiết ra nhiều Thông thường thì vào mùa hè bạn nên dùng nước mát để gọi đầu Gọi đầu để loại bỏ chất bẩn và tế bào chết Đó là việc cần làm hàng tuần Nhưng mà nhiệt độ nước quá nóng hoặc là quá lạnh đều có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe của mái tóc. Vì vậy, bạn nên kiểm tra nhiệt độ nước để đem lại sự chắc khỏe tự nhiên của sợi tóc. Sau khi mà gọi đầu xong, thì bạn thấm tóc thật khô rồi mới sấy sơ qua. Nếu mà bạn dùng nước nóng, lượng nước bay hơi trên tóc sẽ nhiều hơn. Tóc sẽ lâm vào tình trạng thừa dầu mất nước, càng trở nên sơ, gãy mà vẫn bớt. Bạn nên tránh mọi hóa chất dưỡng thoa trực tiếp lên da đầu Nếu bạn sở hữu mái tóc dầu nha Và những ngày trời nắng nóng thì bạn cũng nên chống nắng cho mái tóc của mình Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại nước dưỡng tóc Chứa SPF bảo vệ mái tóc khỏi các tia UV gây hại từ ánh nắng mặt trời Cho nên các chuyên gia gấp ý là bạn có thể mua các chai có dầu xịt dặn phun xương để sạch trước khi ra khỏi nhà. Tất nhiên các bạn cũng đừng quên đội mũ rộng vành để bảo vệ mái tóc của mình nha. Ngoài ra thì bạn cũng nên xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý. Bạn hãy tránh xa các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như là uh, thuốc lá còn vân vân vì nó không những gây hại cho vẻ đẹp của con người mà còn cả gốc của con người đó là hàm răng và mái tóc của bạn thay vào đó bạn hãy bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt giúp nuôi dưỡng tóc như là ngũ cốc nè hạt khô hoa quả các sản phẩm từ sữa thịt nạc cá các loại vitamin trong đó có vitamin nhóm b thì vitamin nhóm b có trong đầu phòng à, khoai tây cả miệng vân vân các dưỡng chất này sẽ làm cho tóc của bạn được khỏe hơn và để có được một mái tóc bóng mượt thì bạn cũng nên cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể nước là thành phần thiết yếu trong cuộc sống nó không chỉ có tác dụng đem lại vẻ đẹp đối với làn da mà nó còn đem lại sự sáng bóng khỏe mạnh cho từng sợi tóc vì vậy bạn cũng nên chú ý cung cấp lượng nước đầy đủ cho cơ thể nha tuy nhiên các bạn nên uống nước lọc chứ các bạn đừng nên uống nước ngọt hay là những thức uống có đường khác nhé. một vấn đề quan trọng nữa là bạn nên bảo vệ tóc khỏi hóa chất vấn đề này không chỉ gặp khi bạn sử dụng các chất mỹ phẩm làm tóc mà ngay cả khi bạn đi bơi nè thì nước trong hồ bơi luôn có chất tẩy sữa, clo. Thì các chất này sẽ làm cho sợi tóc của bạn trở nên khô và sơ rối. Cách tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng một chiếc mũ bơi trước khi bạn bùng vẫy dưới hồ bơi nha. Nói đến tóc thì chúng ta cũng nên quan tâm đến sức khỏe của da đầu vì có được một mái tóc đẹp bắt nguồn từ một da đầu khỏe mạnh. Cho nên chúng ta cần phải đặc biệt chăm sóc tới da đầu Giống như mình bảo dưỡng da mặt của mình bằng một số phương pháp như là đắp mặt nạ để cho da trắng, sáng, giữ ấm, thì da đầu cũng là da, cho nên mọi điều đều bắt đầu từ gốc. Da đầu được chăm sóc tốt thì nó là nền tảng của mái tóc khỏe đẹp. Trên thực tế, có 99% việc chăm sóc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Thật vậy các bạn ạ! À, Một mái tóc đẹp hay không thì phụ thuộc vào cách nhìn nhận chủ quan của mỗi con người. Nhưng mà việc chăm sóc da đầu là khoa học. Do da đầu là một phần của cơ thể bạn và bạn sẽ chú ý đến nó thì cảm thấy khó chịu, ngứa, đau. Khi nói về da đầu thì chúng ta không thể mô tả về mặt thẩm mỹ. Vẻ bề ngoài của da đầu chỉ là công cụ để đánh giá trạng thái của da đầu. Không có khái niệm da đầu đẹp mà chỉ có khái niệm da đầu khỏe mà thôi. Các bạn cũng biết là hàng ngày xung quanh chúng ta có vô số quảng cáo và chương trình khuyến mãi dầu gọi và dầu xả hứa hẹn cho bạn một mái tóc khỏe đẹp. Chẳng hạn như với mái tóc khô thì luôn có dầu xả là biện pháp giải quyết. Còn đối với mái tóc nhờn, dầu gọi có thể giúp cho tóc của bạn bớt nhờn. Vậy còn tóc gào thì sao? Thậm chí còn có nhiều sản phẩm hơn nữa. Nhưng điều đó có đúng hay không? Tình trạng thật sự của tóc liên quan đến da đầu nhiều hơn là bạn tưởng. Thông thường, đa số người ta chỉ giải quyết vấn đề về tóc vì tóc có thể nhìn rõ và đánh giá tình trạng. Nhưng thật ra, bạn không bao giờ có mái tóc khỏe nếu mà da đầu của bạn không được khỏe. Chính vì vậy, vấn đề không phải là chăm sóc tóc bằng sản phẩm gọi đầu nào hay là dùng dầu xả loại gì mà bạn cần biết Vấn đề nằm ở đâu và bằng cách nào? Đây là lý do tại sao các bạn phải bảo dưỡng da đầu. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc bảo dưỡng da đầu như thế nào? xin chào cho biết nói đến da đầu thì có lẽ đối với các bạn có một chút xa lạ nhưng nói đến tóc thì các bạn sẽ nắm rất là rõ về tóc giữa tóc và da đầu có mối liên quan mật thiết với nhau nhưng nói về tóc thì vấn đề thường gặp nhất là Ủa tại sao tóc của mình hay bị rụng hoài số lượng ngày càng ít hơn hoặc là oi sao có nhiều tóc bạc vậy hay là tóc bị xỉnh màu vân vân Thì những vấn đề này như người ta thường nói đó là do vấn đề gen trong cơ thể hoặc là nồng độ testosterone cao gây rụng tóc hay là hoái đầu. Chẳng hạn như là trong gia tộc của mình có di truyền rụng tóc hoái đầu ở Nam giới thì có nguy cơ mắc chứng này cao hơn là người bình thường. Vậy thì có liên quan gì tới da đầu đâu? Đúng vậy, đương nhiên là có liên quan đến gen các bạn ạ. Nhưng mà các bạn nên biết là nếu mà tất cả mọi việc chúng ta đều đổ cho Thượng Đế là không công bằng đâu. Như có người nói, mình khỏi phải bảo dưỡng già, trước hay sau gì thì cũng già thôi. Con người đi tới giai đoạn lão hóa là chuyện chắc chắn đương nhiên. Nhưng trong quá trình lão hóa tự nhiên này, chúng ta cũng nên biết cách bảo dưỡng. Thật ra có rất nhiều cách để giúp làm chậm lão hóa. Khi mà nhắc đến vấn đề bảo dưỡng, thông thường thì mọi người đều bỏ ra nhiều thời gian trong việc bảo dưỡng tốt cho mái tóc của mình, nhưng ít ai hiểu được cái góc của tóc chính là da đầu. Vì vậy, chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe của da đầu. Bản thân của cái gốc có liên quan tới lối sống khỏe mạnh và bình vững. Lấy ví dụ như là khi bạn không gọi đầu trong vài ngày, thì có phải là bạn sẽ cảm thấy ngứa ngái, khó chịu bởi lỗ chân lông bị bích kín. Do đó, để chăm sóc và bảo dưỡng da đầu, chúng ta nên bắt đầu thực hiện từ một lối sống khỏe mạnh. Một khi thực hiện được lối sống khỏe mạnh, thì lúc này sẽ khiến cho số lượng sợi tóc màu tóc, thậm chí là cấu trúc của tóc sẽ được cải thiện tốt hơn. Thông thường thì chúng ta sẽ gặp những vấn đề rắc rối trên da đầu như là da thường bị gào, bị ngứa hoặc là bắt đầu bị dị ứng, xuất hiện mẫn đỏ hay là chúng ta gọi đầu quá sạch khi bạn gọi đầu hàng ngày sẽ làm cho da bị khô và căng lên. Và những cái vấn đề này có liên quan đến việc bảo dưỡng da đầu. Các bạn có biết không, thông thường thì chúng ta hay mắc phải sai lầm là chúng ta phải gọi sạch da đầu chứ không phải là gọi sạch tóc. Da đầu thì cũng giống như da mặt và da trên cơ thể của chúng ta, nó có tính à, xích yếu. Thế nên điều chủ yếu là chúng ta phải bảo dưỡng lỗ chân lông trên da đầu được thông thoáng và giúp cho da đầu được massage xa. Với một mức độ vừa phải Vì đối với cơ thể chúng ta mà nói Da đầu là bộ phận mút thần kinh Massage da đầu là một phương pháp Giúp bạn cải thiện tuần hoàn máu trên da đầu Và điều này cũng tức là Để bảo dưỡng da đầu khỏe mạnh Bước đầu tiên là chúng ta phải giữ sạch sẽ cho da đầu Luôn gìn giữ lỗ chân lông được thông thoáng Sau đó chúng ta nên thực hiện bước thứ hai. Phải nói thực tế là Trên da đầu của chúng ta Có những tế bào chết cần thiết phải tẩy da chết, giúp tái tạo đổi mới tế bào chết. Vậy thì chúng ta phải đợi bao lâu mới tẩy da chết? Bình thường thì tế bào chết sẽ xuất hiện trong thời gian 28 ngày. Vào mùa hè thì chúng ta sẽ khoảng từ 7 đến 10 ngày. Chúng ta thực hiện đắp mặt nạ cho dao đầu một lần. Trong quá trình này sẽ gây tác dụng giữ ẩm làm mềm đi các tế bào chết và đổi mới. Rồi trong quá trình đổi mới này sẽ làm cho năng lông được thông thoáng, giúp cho mỗi sợi tóc được hít thở, hô hấp. Thật ra, để cho năng lông và tóc được thông thoáng là điều quan trọng nhất. Giống như chúng ta khi mặc quần áo, thì điều tốt nhất là nên mặc quần áo mài bằng vải cô tông, vì chất lượng cô tông có khả năng thấm hút cực tốt, ai cũng biết, có phải không? Còn có một vấn đề nữa mà mọi người thắc mắc đó là chúng ta nên gọi đầu hàng ngày hay là cách ngày mới gọi hoặc là mấy ngày thì gọi đầu là tốt nhất. Thì xin thưa với các bạn rằng tùy theo độ tuổi, môi trường sống, thời tiết thì chúng ta có thể gọi đầu hàng ngày hay là cách ngày mới gọi. Như người trẻ tuổi, năng động, đổ nhiều mồ hôi thì dĩ nhiên là phải gọi đầu thường xuyên hơn là những người lớn tuổi, ít vận động, ít ra mồ hôi. Rồi chẳng hạn như là chúng ta ở nơi thời tiết quá nóng nực, ra nhiều mồ hôi hay là ở nơi có môi trường ô nhiễm không khí khá nhiều, gây bụi bầm thì chúng ta nên gọi đầu thường xuyên và ngược lại. Nói chung là chúng ta phải xem những yếu tố bên ngoài cũng như là những cái chất tiếc trong cơ thể của mình như mồ hôi hay là chất nhầy vân vân mà chúng ta đều chỉnh tần suất gội đầu và làm sạch da đầu của mình nói tóm lại để có một mái tóc đẹp rậm và bóng mượt thì chúng ta phải bảo dưỡng sức khỏe cho da đầu chúng ta nên massage da đầu thường xuyên việc này sẽ giúp tăng tuần hoàn máu cho da đầu ngăn ngừa tóc gãy rụng tóc kích thích cho tóc mọc khỏe hơn ngoài ra chúng ta cũng nên tẩy tế bào chết thường xuyên cho da đầu để cho da đầu được sạch và khỏe song song với đó chúng ta cũng nên có một chế độ ăn uống nghỉ ngơi thích hợp chúng ta nên bổ sung các thực phẩm nhiều chất sắc giúp nuôi dưỡng tóc như là ngũ cốc hạt khô và quả các sản phẩm từ sữa thịt trứng cá khoai tây đậu phộng vân vân cũng như thực hiện các biện pháp Giúp cho tóc chống lại tia tự ngoại của mặt trời Để tránh gây hại cho mái tóc của mình Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe Trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Với đề tài cách chăm sóc tóc Cũng như là bảo dưỡng cho da đầu Để chúng ta có được một mái tóc khỏe đẹp Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
2: Các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần và hôm nay thẻ Ly rất là vui được mời đến với chương trình của chúng ta một uh, du học sinh đến từ trường đại học quốc lập Đài Loan. Trước tiên thì Thả uh, Ly uh, xin hoan nghênh bạn uh, Nguyễn Linh hiện nay đang theo học chương trình thạc sĩ về chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại uh, trường đại học quốc lập Đài Loan. Xin uh, hân hạnh chào Linh. À, em chào mọi người. Ừ. Uh, Linh có thể giới thiệu qua cho mọi người uh, biết rõ hơn một chút về thông tin của bản thân được không ạ?
0: Em đây là Nguyễn Linh, em đến từ Hải Phòng và hiện tại em đang học tại Khoa Kinh tế nông nghiệp của Đại học Quốc gia Quốc lập Đài Loan Thì trước hết
2: cho chị Hải Ly được hỏi Linh là được biết là em theo học cái chương trình thạc sĩ là chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh đúng không? Dạ Uh, vậy trong rất là nhiều Các cái quốc gia mà mình có thể du học ấy, Thì uh, tại sao em lại không Chọn một cái nước mà người ta Sử dụng tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính Mà em lại uh, sang Đài Loan Để học một cái chương trình uh, Giảng dạy bằng tiếng Anh vậy
0: uh, Hiện tại trên thế giới thì có rất nhiều Các cái uh, trường đại học mà giảng dạy Bằng chương trình tiếng Anh Tuy nhiên thì uh, đối với các nước châu Âu Thì là chi phí học tập Và cả chi phí sinh hoạt của các nước thì Rất là cao Chúng uh. ta là Em quyết định chọn Đài Loan và trường đại học quốc lập Đài Loan thì là một trong những cái trường nổi tiếng nhất của Đài Loan. Bên cạnh đó thì Đài Loan và Việt Nam đều là những cái nước châu Á và họ có những cái nét văn hóa tương đồng. Thế nên là em quyết định là chọn Đài Loan để du học. Có những cái sự tương đồng nhất định ha. Và có lẽ là
2: về cái vị trí địa lý thì nó cũng gần hơn rất là nhiều. Vậy cái quá trình mà mình xin sang đây du học ấy thì về cái mặt thủ tục nó có khó khăn lắm hay
0: không? Ừ, đối với cá nhân em thì là do em có bạn là đã từng du học tại Đài Loan hướng dẫn được các thủ tục ừ. và um, cũng đã tìm hiểu trước. nên ra là, là các cái thủ tục liên quan đến giấy tờ thì đối với em là không có khó khăn gì cả. À... Oh.
2: Vậy cái uh, quá trình mà mình làm thủ tục giấy tờ ấy thì nó sẽ mất cái khoảng thời gian bao lâu và hoàn toàn là Linh là mình tự đi làm hay là mình có thông qua cái uh, gọi
0: là những cái, cái 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 công ty dịch vụ hỗ trợ không? À, hoàn toàn là em không có thông qua các cái dịch vụ hỗ trợ, em hoàn toàn là tự làm các thủ tục và theo tất cả các cái hướng dẫn ở trên uh, trên trong các trang web của văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.
2: Vậy mời Linh có thể chia sẻ với mọi người là cái điều kiện về phần ngôn ngữ thì mình cần những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ gì để mình đủ điều kiện sang Đài Loan để có thể theo học, ví dụ như là chương trình đại học hoặc là chương trình thạc sĩ chẳng
0: hạn. Để mà học được chương trình đặc sĩ thì yêu cầu để làm visa sang uh, du học ở Đài Loan ấy thì yêu cầu em cho rằng cũng không cao lắm. Ừ. Đối với uh, trình độ tiếng Hoa thì đối tượng xin theo học đại học phải có năng lực chứng chỉ, ký thi năng lực ngoại ngữ top cấp 2 trở lên, ừ. tức là A2. Hoặc là nếu như mà theo chương trình tiếng Anh thì là TOEIC phải trên uh, 375 điểm hoặc là IELTS trên 3.0 ừ. hoặc là TOEFL... Uh, BBT là trên 385 điểm
2: Vậy ngoài cái điều kiện về cái chứng chỉ về ngôn ngữ để chứng minh là mình có đủ cái năng lực cái khả năng nghe giảng, nghe hiểu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh thì ngoài ra cái việc mà mình nộp hồ sơ để xin vào các cái trường ấy thì là nhà trường sẽ xét duyệt Và dựa trên những cái học bạ của mình Điểm, ví dụ như mình học thạc sĩ Thì là điểm trong thời gian mình học đại học Rồi ngoài ra thì ví dụ như là còn yêu cầu viết kế hoạch học tập Thì mình có phải gọi là thi không Hay là người ta chỉ xét những cái đó và sẽ phê chuẩn cho mình Nếu mà mình cảm thấy mình đủ điều kiện
0: Đối với du học Đài Loan thì là Hoàn toàn là các sinh viên sang học là không phải thi ừ. mà hồ sơ của mình sẽ được uh, nhà trường xét duyệt Sau đó là nếu mà mình đủ điều kiện Theo học các cái khoa mà mình uh, ứng tuyển Thì là mình sẽ được nhà trường cấp một cái giấy gọi là giấy mời học Sau khi nhận cái giấy mời học Thì là mình sẽ lên văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc, đại Bắc tại Việt Nam ừ. uh, Để làm thủ tục visa sang nhập học Ừm
2: Vậy cho chị Hải Ly hỏi là cái khoa hiện nay mà em, cái chuyên ngành mà em theo học là chuyên ngành kinh tế nông nghiệp thì theo chị Hải Ly thấy là cái ngành này có thể nói là tương đối mới, tương đối thức thời. Tuy nhiên thì theo cái nhận định của chị Hải Ly thì chị Hải Ly nghĩ rằng là Đài Loan vốn là một đất nước diện tích cũng không rộng. Cộng thêm nữa là cái kinh tế nông nghiệp lại không phải là cái mảng phát triển chủ yếu của kinh tế Đài Loan. Vậy thì tại sao em lại chọn học cái ngành kinh tế nông nghiệp
0: của Đài Loan mà không phải
2: là một ngành khác?
0: Đài Loan tuy là diện tích đất trồng trọt nông nghiệp là không có lớn, nhưng mà họ có một cái sự ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp rất là tốt và bên cạnh đó chính phủ Đài Loan họ đã có rất là nhiều những cái chính sách mà để thúc đẩy thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp của đất nước. Thế nên ra là em muốn sang đây học theo cái phương pháp là để học những cái cái chính sách cải cách của họ và những cái xu hướng nông nghiệp hiện tại. Ừ.
2: Vậy cái này là cái sở trường sở thích của em. Hay là em phát triển cái ngành học Tiếp tục học
0: nâng cao Mà cái thời em học đại học Trước khi học thạc sĩ Thì em đã có học Quản trị kinh doanh tại Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa của em học Thì lại không liên quan gì đến nông nghiệp cả Là khoa quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn Tuy nhiên Thì khi mà sang đến Đài Loan Khi lần đầu tiên em đi chơi Đến Đài Loan là năm 2017 Thì được đến những cái Các cái địa danh Thì em phát hiện ra là Người Đài Loan không chỉ làm nông nghiệp Đơn thuần mà họ còn có Kết hợp với lại làm du lịch Em thấy là có cái sự Kết hợp rất là hay Và theo cái ngành học của em Thì hiện tại em được đến một số những cái trang trại Của người Đài Loan họ đang tổ chức kinh doanh thì thay vì chỉ có trồng trọt đơn thuần thì họ có phục vụ thêm những cái dịch vụ là lưu trú hoặc là DIY hoặc là cho khách có thể ngắm cảnh cũng như là nghỉ ngơi tại trang trại của họ. Ừ, có nghĩa là... Khi mà sang Đài Loan chơi thì là Linh đã có một cái hứng thú khi mà
2: được đến thăm những cái mô hình làm nông nghiệp của Đài Loan Không chỉ là đơn thuần là mô hình nông nghiệp mang tính chất sản xuất Mà nông nghiệp người ta kết hợp với lại uh, du lịch và nghỉ dưỡng ừ, Thì đây là một cái mà điều mà uh, một trong những cái lý do mà thôi thúc mà khiến cho Linh nghĩ rằng là cái ngành kinh tế nông nghiệp cũng là một cái chọn lựa rất là hay đúng không ạ? Đúng không Vậy thì cái quá trình Mà em sang Đài Loan Bắt đầu học thạc sĩ và Theo học cái chương trình Kinh tế nông nghiệp này Thì em có thể giới thiệu sơ qua Một chút về cái chương trình học Bởi vì mặc dù nói là về kinh tế nông nghiệp Nhưng mà nó cũng rất là bao la rộng lớn Đúng không? Thì em có trong cái thời gian từ khi em sang Đài Loan đến bây giờ là bao lâu rồi Và chủ yếu cái chương trình học của mình là hiện tại là Mình học mang tính chất giới thiệu chung, đại cương Hay là mình đã đi vào từng cái mảng cụ thể Với quá trình em học ấy thì nó có những cái khó khăn Hay có những cái gì thú vị, ấn
0: tượng trong cái ngành học này không? Ở hiện tại thì em mới chỉ là học những cái môn khái quát tổng hợp Về liên quan đến chính sách nông nghiệp Hoặc là hợp tác nông nghiệp cũng như là các cái môn liên quan đến uh, tính toán để uh, ra những cái chương trình nông nghiệp để áp dụng cho các cái uh, ngành cụ thể. Có nghĩa là bây giờ là môn tổng quát, môn đại cương. Vâng. Ừ. Ví dụ như vừa rồi
2: em nói về cái môn chính sách nông nghiệp ấy, thì em đã tiếp thu được những cái thông tin gì
0: khi mà em học cái môn học này? Uh, chính sách nông nghiệp thì bọn em được học những các cái mô hình chính sách của các cái nước như Mỹ, châu Âu hoặc là nhật bản hiện tại có thể là một số những cái chính sách của đài loan đang áp dụng và cô giáo cũng có giới thiệu một số những cái thành tựu của các cái chính sách nông nghiệp mà áp dụng cho đài loan vậy trong cái quá trình học
2: cái chuyên ngành này ở đài loan ấy thì đến cái thời điểm bây giờ ấy, thì là ví dụ như là các em có được đi uh, thực, tế. thực tế đi
0: uh, gọi uh, giống như là khảo sát thực địa không uh, Ngoài những cái môn học chuyên ngành Thì trường Đại học Quốc lập Đài Loan Có một số những cái môn tự chọn Mà bọn em có thể tự chọn trong quá trình học hiện tại Thì họ có những cái môn giới thiệu về Đài Loan Về địa chất, về con người Về các cái thành tựu khoa học kỹ thuật Hoặc là một số những cái môn liên quan đến chăm sóc sức khỏe và Có một môn mà em rất thích Đó là môn nghiên cứu về côn trùng Ồ, oh, rất là lạ. Oh, vậy thì trong cái quá trình này thì là bây giờ mình mới học lý thuyết thôi hay là mình có được đi thực tế rồi? Uh, um, em đã được đi đến uh, y, Lan. Ừ. y Lan và đi đến uh, Hoa Liên.
7: Oh. Uh,
0: trong đó có một cái môn học mà bọn em được đến các cái trang trại và có thể là sử dụng các cái phương tiện máy móc để đo luồng xem là cái cái cảnh quan của cái các trang trại đấy nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của những cái người khách mà họ đến uh, nghỉ dưỡng hoặc là đến uh, cái trang trại đó để tham quan. Oh, có nghĩa là không phải chỉ riêng như
2: em nói đầu tiên là giới thiệu về những cái mang tính chất vĩ mô một chút, mà ngoài ra mình còn được hướng dẫn rất là cụ thể ví dụ như là đi vào một cái trường hợp là mình muốn xây dựng một cái mô hình trang trại nông trại nào đó nhưng mà làm thế nào mà mình để thiết kế để sắp đặt mọi cái thứ trong đó để khi mà cái người được ở trong đó đến đấy ở, đến đấy tham quan thì nó sẽ tốt cho sức khỏe Đã bảo. Oh, công nhận là có những cái là nó nó rất là cụ thể và nó Đã rất là chuyên môn đúng không? Đúng không? Ừ thì ngoài ra còn có những cái môn học gì mà em cảm thấy ví dụ
0: như là rất là có ấn tượng hay là rất là khó đối với mình hay không? Em thấy thực ra cái môn này không hẳn là khó nhưng mà đối với một người học đại học là bằng tiếng Việt nhưng mà sang Đài Loan lại học bằng tiếng Anh thì oh. đối với em nó khó là vì em rất là khó việc chuyển đổi ngôn ngữ tại vì trước khi học thạc sĩ em lại có một thời gian một năm gần một năm học tiếng Trung nên là trong suy nghĩ của em nó luôn luôn là bị chuyển đổi ngôn ngữ rất là khó để để để, 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 để vào đó. thế là môn uh, kinh tế vi mô tại vì là tính toán thì không khó đối với em tại ừ. vì em xuất thân thì thực ra là ngày, ngày xưa em có học là hoàn toàn về tự nhiên là tính toán Đại học thì cũng có học những cái môn đó Nhưng mà đến lúc mà sang đến Đài Loan Mà sử dụng tiếng Anh Để làm toán Mà để hiểu thì rất rất Cũng không phải là khó Nhưng mà để để nói lại cho cho người khác hiểu Bằng tiếng Anh thì đối với em nó là khó oh. <cười> Ừ Thế thì Linh đã phải khắc phục như thế nào? À, cách khắc phục của em thì chỉ có là Ghi lại những cái bài giảng của Thầy cô giáo trên lớp bằng Bằng máy ghi âm ừ. Hoặc là nếu như mà có những cái vấn đề nào khó Thì là có thể chụp ảnh lại Và hỏi lại giáo sư Nếu như mà mình cảm thấy khúc mắc Vậy thì cái quá trình
2: Mà em học ở trên lớp ấy Thì tất cả các môn học là hoàn toàn là Toàn bộ
0: đều là Học bằng tiếng Anh hết hay là có một vài môn nào đó Em cũng phải học bằng tiếng Trung à, Tất cả các cái môn học của em Thì đều là bằng tiếng Anh Ồ à. Và cái tỷ lệ mà nghe hiểu của mình ấy là khoảng bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ nghe hiểu đến bây giờ khoảng tầm 70%, 70%, trăm? Ừ. Thì đối với em, em cảm
2: thấy là 70%, 80% như thế là là đạt rồi hay là nó vẫn có một chút khó
0: khăn đối với em trong cái việc là ví dụ em tiếp thu được kiến thức hay là làm bài tập, làm báo cáo? Ừ, em cảm thấy là 70% có lẽ là vẫn chưa đủ, vẫn phải trao dồi thêm.
2: Các bạn thân mến, nội dung trò chuyện của Hải Ly với bạn Nguyễn Linh cũng vẫn chưa kết thúc Nhưng do thời lượng của chương trình đã hết Nên Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye